0: 我这人啊，不仅仅是一个音乐爱好者，我呢还是一个普及音乐的爱好者。我心存一个梦想，现在都在都在谈梦啊。我认为我的梦想的实现，就是中国大国梦实现的标志。我的梦想是，我希望有朝一日，在中国欣赏经典音乐的人，能够像喝酒的人一样多。我、well, 要感谢打校的朋友们，又给了我这样一次机会。我估计啊，大家一听说今天是音乐讲座，而且还是中央音乐学院的老师来讲音乐，我估计你脑子里十有八九出现过“不懂”这俩字儿。我告诉大家，你们有不懂音乐的困惑，我当年也备受不懂音乐的折磨。我呢，从小是学钢琴的，我是钢琴专业出身啊，我印象非常深，有一年啊，我已经考上了沈阳音乐学院附中，钢琴学科，已经是一个钢琴专业的学生了。那天呢，我练一首曲子，叫《夕阳箫鼓》。这个曲子是根据我们传统古曲改编成的钢琴曲。这曲还有更流行的名字，大家可能都知道，叫《春江花月夜》。那天我在练琴的时候，我父亲来到了我的面前，他说：“这个曲子弹了那么长时间了，啊，弹的这么熟，一来这都弹，说你给我讲讲吧。这个曲子哪个地方表现的是春呢、啊？哪儿表现的是江啊？哪儿表现了花、月、夜呀、啊？搞音乐的，弹钢琴的，你给我讲讲吧。”哎呦，当时啊，急得我。长了个大红脸，说不出来。我父亲很不满意，哼，还学钢琴呢，连自己弹的是什么都不知道，叫什么钢琴专业？转身就走了。我小时候啊，特别自卑。小的时候，我是一个自卑的孩子，学习又晚，专业上特别不自信。听到别人说这话呀，找个地缝都想钻进去。结果父亲回头又说了一句话。哎，以前光听说过对牛弹琴，没想到牛也弹琴。哎呀，听这话我非常的难受啊！其实呀、啊，高山流水知音难觅，这个困惑古已有之。那么，为什么音乐就这么难懂？我今天讲座的标题叫《走进音乐的世界》。在绝大多数情况下呀、啊，我只有一次机会跟大家见面。所以呢，我也非常珍惜这次机会。所以，在我讲座的后面呢，还有一个小标题。这个小标题表明了我今天晚上的决心。我这个小标题叫“欣赏经典音乐一次通”。我要通过今天一次讲座，就把大家带到经典音乐的世界里面去，把大家关于不懂音乐的困惑一扫而空，起到我们国家历史上多年普及音乐都达不到的效果。让大家的音乐细胞在今天晚上实现跨越式增长，有点口出狂言的。那么今天讲座大家需要两个小时左右哈，我们中间呢又开始晚，就中间就不休息了。大家既不用记笔记，也不用噼里啪啦的照相，为什么呢？因为我的课件儿过得特别快啊，影响你听课。我呢回头把课件呢呃留给咱们党校，其实留过哈，小赵一会儿再考一遍我这更新过的版本啊。然后大家呢找我们党校的朋友。啊，也许你们可以放在网上啊，大家下载，所以今天晚上大家放松的听就行了啊。我的第一个话题啊，叫音乐何须懂。很多人看到这个标题以后都很惊讶。其实呢，我是要在这个标题的后面介绍下、啊、音乐美学最核心的基本原理。不懂音乐折磨了我很多年。特别是我刚上中央音乐学院头两年，脑袋有了个大帽子以后啊，一度搞得我非常的苦恼。那时候你知道我最害怕什么吗？我最害怕别人一听说你是中央音乐学院的，就问你这音乐表现了什么。那天我问我一同学，他现在已经是中央音乐学院钢琴系的一个大教授了。我说你有没有遇到过那种情况？别人一听说你是中央音乐学院的，就问你这音乐表现了什么？说这种情况太多了，我说那你听得出来吗？他说我根本就什么都听不出来。我说那你怎么办？他说那我必须得瞎编呢，要不然多丢人呢。可见这种压力之大。直到在学校上了一门课叫音乐美学，在这门课上，老师讲了一个非常简单的道理，就使、是、我产生了一种豁然开朗、如释重负的感觉。我当时就想。哎呀，为了这么简单的这点事儿，苦恼了自己这么多年，实在是太亏了。其实大家不用上什么音乐学院，更不用学什么音乐美学，凭我们每个人的日常经验，就都能够想通这个道理。大家想想，音乐这门艺术，它是由声音构成的，它的最基本的材料音响有两个特征。第一个，我们说它没有视觉性。当然一声长得的圆的，方的扁的。它本身是个听觉的信号，声音的感受并不包含视觉的信息。由此就可以推论，所以音乐它不能直接传达视觉形象。那我现在说话的声音也是声音呢？我说桌子、椅子，大家都明白什么意思啊？人类语言的声音是一个符号 ，zh u z 子这样的声音就指带着某个东西，但是音乐的声音不是任何东西的代号，哆、来、咪。它没有别的意思，我们说它没有语义性，它不是语言概念。由此也可以推论，所以音乐它也不能直接传达思想概念。我想，音乐一首，声音材料这两个基本属性是客观事实，由此得出的推论也是顺理成章的，由此造成的结果就是可想而知的。所以我要告诉大家的是，听不懂，也就是说不出音乐表现的是什么，不是因为我们听众的欣赏水平差，缺少音乐细胞，没有音乐修养，而是因为什么？而是因为音乐它就不能直接传达那种视觉性和语义性的内容。在我们人类的艺术当中，有三个最基本的材料，一个。是听觉，一个是视觉，一个是语言。对应的，我们美术就是视觉的艺术，文学呢是语言的艺术，音乐是什么？音乐是听觉的艺术啊。但是不仅如此，在我们人类的感觉器官当中，感觉系统当中，我们不只有视听未修处这些外感系统，人类还有一个非常重要的内感系统，它就是就是我们情绪。情感的活动世界，那么音乐还是最擅长表现人类内心这个世界活动的艺术。我们说音乐是情绪的艺术啊，所以你在音乐欣赏当中去寻求什么形象、场景、思想、哲理等等这些东西，其实是什么？其实你是在用文学化和美术化的方式去欣赏音乐，这是一个误区。正是因为这个误区，给人们欣赏乐造成了很大的障碍。比如，我再举个例子，有就随听说、啊、什么莫扎特的啊钢琴协奏曲，得经典音乐，再听什么也听不出来。哎呀，经典乐高深难懂，咱可没法欣赏，不听了。反之呢，还是这个作品一模一样的不变，把它放到一张轻音乐唱片里，你听挺好听啊，挺舒服、挺优美、挺悦耳的，也没有不管那么多就听下去了。为什么？同样一首曲子放在不同的地方，就发生了能欣赏下去和没有办法欣赏这么大的差别。我告诉在座各位，要听懂这样一个纸一样薄、一捅就破的观念的障碍，就把很多人挡在了音乐艺术的大门之外。所以我要告诉大家的是，于伯雅，是你不懂。如果你要是真懂音乐，你就不应该要求听众在音乐当中听出那么具体的东西来。现在我就不怕你们问我了啊！你一问我，我说不出来，说明我懂音乐。你问我这个问题，就说明你是外行。那么我要告诉大家的是，之所以形成这样一个全国人民，普遍地认为音乐高深难懂的这个局面，这层窗户纸之所以如此难以捅破，我认为除了历史上高山流水知音难觅这个故事影响实在是太大之外，还有一个更直接的原因，那就在过去很多年来，在我们国家所进行的音乐普及、音乐教育工作，用我的话来说，基本上全是以乐曲解说为核心的。一般来说，全是这个套路。大家可能不知怎么着，不知不觉的这种观念就进了你的头脑了。啊，经典音乐和通俗音乐不一样，它是有着深刻的思想内涵的。要想欣赏它，就得理解它；要想理解它，就得去了解时代背景、作者生平、创作背景、哪个主题、什么意思，甚至你还得去学乐理知识。经典乐月的宣传。在我们国家的电台、电视台、书籍、杂志、报纸、唱片套、节目单，乃至各个层次的教材，充斥了这样的内容，结果就形成和强化了人们头脑当中的这个误区。所以，我认为经典乐听众少，是和以往的媒体教育对音乐审美方式的误导有很大关系。当年呢，我也做过那样的讲座，解铃。还须寄灵人。今天我来到这里，提出一个口号：音乐何须懂？下面请大家闭上眼睛，打开耳朵，享受音乐的美，别管什么懂不懂的事儿。说的，我是这样说的。这个作品是德国作曲家海顿的作品，是他的弦乐四重奏当中的一个乐章，乐曲表现了什么什么什么什么。我估计大家的欣赏负担可就不一样了。所以呢，这番道理以后，大家记住一个口号：音乐何须懂？刚才的那个是是双声道转单声道了，所以声有点抖。音乐何须懂啊？但是我想，可能很多朋友已经开始产生疑问了。这么简单的这点道理，连我们这外行一听都明白了，那么多专家学者那么多年，全想不明白？问题没有那么简单。现在我就好像是川剧变脸一样，我把脸一变。我开始站在内拍的观点上讲话了。音乐真的不能表现那样的内容吗？让我们用事实来说话。我这里有四个场景：险峻的高山、清澈的小溪、秀丽的田园、汹涌的大海。我现在放一段音乐，你告诉我，你觉得这段音乐给你的感觉表现了哪个场景？说号吧，几号？我到处去搞讲座，上到中央音乐学院的大学生、研究生，下到五六岁、七八岁的小孩回答最多的就是四号和一号，和大家完全相同。还是四个场景，来，听听第二首曲子。几号啊？回答最多的是二号，其次是三号，和大家完全相同。那么如此一致的理解，又说明了什么？难道音乐不还是能听懂的吗？其实，要听懂与何须懂是争论了两千多年的观点。为什么音乐这样一门声音的艺术能够使人产生这些听觉之外的感受呢？带着这样的问题，就进入了今天的第二个话题：如何懂音乐。在这样的口号下面，我们介绍一下第二号头等重要的音乐美学基本原理。其实这个问题是一个心理学的现象，大家了解点联觉的理论就差不多了。什么是联觉？啊？很多人啊。对这个词比较生，我给大家举一个例子，我就两块糖，一块是巧克力，一块是薄荷糖。我这里呢还有两个声音，一个是低音，一个是高音。你觉得这俩声给你的感觉哪个像巧克力，哪个像薄荷糖？低音像巧克力，高音像薄荷糖，一种味觉的感受。和一种听觉的感受发生了联系，这就是联觉现象。好，还是俩声，一个重，一个轻。你觉得高音、低音哪个重，哪个轻啊？低音重，高音轻。闷热和凉爽哪个是高音呢？亮色和暗色哪个是高音呢？羊绒和真丝。哪个是高音呢？大家看看这么多感觉，味觉、重力、温度、视觉、触觉都和听觉的高低发生了联系，这就是联觉现象。好，大家觉得自己不懂音乐，缺少音乐细胞是不是？现在我要请大家上我今天讲座的第一个台阶了，我要给大家对自己的音乐细胞一点自信心。我呢？想请大家当一把音乐制作人，看看你的音乐细胞够不够格。我这里有一个空调机要做广告，你告诉我，如果你来当音乐制作人，为空调机的广告配乐，在以下这两个片段当中，你准备选哪段？先听第一段。嗯这段谁说不懂音乐？非但懂音乐，而且还能当音乐制作人。有的人想用第一段，他那是热风空调。<笑>其实高音给人感觉凉快。反之，什么社会经纬啊、法治进行时啊这种节目，选个片头曲有哪段啊？第一段他给人感觉深沉。大家想想，深是空间的高度。沉是物体的重量。我们拿这两个字来形容听觉的声音，这个词本身就是联觉现象。好了，请大家记住一个定义啊：一种感觉引起其他感觉的心理现象，就叫联觉。联觉和人的视听未修处一样，是人与生俱来的本能的感觉反应，人人都有，只不过大家平时不注意它而已。正是因为联觉的存在，才使得音乐。这样一门声音的艺术，能够表现形象、场景情、情绪、情感、思想、哲理等等这些听觉之外的东西。核心道理就在这儿。好了，了解基本原理后，咱们现在就多举点例子。刚才大家当了一把音乐制作人，觉得自己音乐细胞还不错。现在我要请大家再上一个台阶，巩固一下你对你自己音乐细胞的自信心。这回我要请大家当一把作曲家。看看大家的音乐细胞够不够格？我呢，想请大家创作一首哀乐啊。你告诉我，如果你来创作哀乐，你准备用高音还是低音呢？低音。快速还是慢速呢？慢速。下降的旋律还是上升的旋律呢？下降的。你太有才了。作曲家肖邦的音乐细胞长得是一样的，外国音乐这样给人悲伤感，中国音乐要是这样也给人悲伤感。那天我一同学给我讲，他现在是沈阳音乐学院钢琴系的主任，他说周海红啊，有一天啊，我哄我那小女儿睡觉，他小女儿啊，当年才八个月，还不会说话。他说：“我给他唱中国民歌《小白菜》，哄他睡觉。”小白菜呀，地里黄啊，两三。人唱哭了，这话还不会说，音乐就听懂了。所以我告诉大家，音乐在连接的层次上和人的情绪发生对应关系。所以中国古代有句话叫什么？叫“唯乐不可以为伪”，什么意思啊？唯有音乐的东西啊是不可以造假的。你那真情实感透过旋律的音调都能表现出来。大家还记得《沙家浜》里面阿庆嫂有一段特别著名的台词？听话听声，锣鼓听音，什么意思啊？这很重要的社会生活经验啊！听人说话是真情实意还是虚情假意，不能听他说话那词，那词都是理性控制出来的，要听他那微妙的语气和语调，那里面才有无法掩饰的真情所以自从我了解连觉理论以后，我就对这事特别敏感，而且我发现，我不知道你们同意不同意啊？我觉得现在很多流行歌给我的感觉全是虚情假意、无病呻吟。大家有没有注意？现在流行歌竟是爱情歌曲。你说这世间什么都不能唱，发现了吗？流行歌的题材范围非常窄，基本上全是爱情。但是你说爱情，酸甜苦辣什么感觉都有吧？发现了吗？流行歌里的爱情基本上全是悲伤的。你看那词儿写的伤心呐、啊，离别呀，痛苦啊，思念呐、啊，等待呀，找不见呢，还不见不散呢，是吧？那词儿写的全是撕心裂肺的难受。你说成天背成这样，还怎么过日子？不能听词儿，你要听他那个旋律。伤心总是难免的，一点都不伤心吧？那词儿就说给你听的。还有这歌怎么唱？想哭都哇，可怎么哭也哭不出来，一点都不想哭。日子过得太好了，他找着难受，你知道吗？再请大家学作品，彻底的巩固一下大家对自己音乐细胞的自信心啊！这回请大家学作品来表现黎明。我们先来表现黎明前的黑暗。你告诉我，如果你来表现黎明前的黑暗，你准备用高音还是低音呢？低音。长音还是短音呢？长音。这是黎明前的黑暗了啊！现在天越来越亮，怎么办？越来越高，越来越短，越来越快。亮了。你们伟大的作曲家姆苏尔斯的音乐细胞长得也是一样的。野蜂和蝴蝶，告诉我哪个是野蜂，哪个是蝴蝶？不是那小蜜蜂啊，是那种大马蜂子。啊。没人听错吧？里姆斯基克萨科夫的《野蜂飞舞》和格里格的《蝴蝶》，好个坏蛋，告诉我哪个是英雄，哪个是恶霸。红色娘子军呢、啊？所以我知道哪个是红长青，哪个是南霸天呢、啊？我告诉大家，五六岁的小孩根本都不知道什么红色娘子军，一听也知道是大坏蛋来了。<笑>那么这段红长青亮相的时候，威武英俊的样子啊。嗯现在啊，在座各位，旋律的调调一点都不许变，把它改编成洪常青牺牲前悲伤的旋律怎么办？放慢，拉长就是放慢，降低。作曲家也没什么了不起啊，也就是拉长、降低这两下子。我们上去想到了，其实音乐就是通过联觉来表现各种东西的。作曲家就是凭这种感觉来选择和组织声音去表现他想表现的东西，而我们听众也在同样的一套心理反应的机制下，在作曲家音响当中感受到了他的表现意图。核心道理就在这儿。好了，了解基本原理后，咱们现在就两派观点各打五十大板。首先，我们说没有必要用文学化、美术化的方式理解音乐，音乐何须懂？但同时，我们要指出的是，你认为音乐什么都表现不了，音乐欣赏就是纯粹听觉的感受，也是错误的。那大家就产生疑问了：那到底什么时候我听得懂，什么时候听不懂啊？咱们以前我啥都听不懂。现在周老师往这一坐，全听懂了。这音乐细胞不能长这么快吧？我们继续往后分析。首先，从作品的角度看，一个作品是否能够引起人们很明确的内容理解，取决什么呢？取决于持续而稳定的联觉对应关系。什么意思啊？就你作曲家选择的声音和你的声音想表现的东西之间，在人的联觉上要一直都对应的非常好。如果你对应的非常好，好像刚才那些作品，那人人听得懂。但是，如果你要对应的不好，你就不能怪我们听众听不懂了，是你作曲家写的不像。首先还是作品的问题。比如说这个曲子，我们就听一句。当当的，持续的慢速低音下降，什么情绪啊？悲伤。巴赫的《约翰受难乐》，人人感觉得到啊。同样的作曲啊，另外作品呢是这样的：哒噔上去了，哒又下来了，噔又上去了，滴又下来了。哒噔哒噔滴哒哒啦哒啦噔哒噔哒滴，一上一下，一慢一快，没有持续稳定的状态，这样的音乐就很难让人产生什么情绪的感受啊！刚才那些作品为什么大家反应那么一致，那么明确呀、啊？因为刚才我选的全是这个世界上最,最最最最最最像的作品，但在绝大多数的情况下。音乐的音响往往都是在不断的变化的，所以在绝大多数情况下，我们在听乐的时候都很难产生那么明确的表现了什么的感觉啊。那大家产生疑问了，那你作曲家为什么不写的像一点啊？两个原因啊，第一个原因不是主要原因，作曲家才气所限，他写不了那么像，没有那么容易啊。第二个原因是主要原因，作曲家在进行音乐创作的时候，他心里想的，他追求的不是要像什么。他追求的是要好听、精彩，我们很多人对作曲家的创作都有一个巨大的误解，以为作曲家总是想表现点什么音乐之外的东西才进行音乐创作，这是巨大的误解。作曲家想表现什么？表现听觉的审美理想啊！你的手势想表现什么呀？啊！你的领带、你的手表要表现什么呀？鲜花不因为不表现什么而不美丽，对不对？音乐当中也有这种纯听觉美的追求。道理是一样的。当然了，我们听众也并非一点责任都没有。敏感的连觉、丰富的联想是理解音乐的前提条件。大家不用担心自己连接的能力，因为这人与生俱来的本能的感觉反应。我告诉大家，特别那小孩啊，连觉特别敏感。不信，你看那小孩儿哈，两三岁、两岁什么都不知道，刚会说话、走路，音乐一奏响，人跟着就跳舞，情绪、节奏一点问题都没有。很多家长还以为自己生出一天才来呢。是不是？其实人对音乐的反应是相当本能的，但是随着我们的成长，这种感觉慢慢慢慢越来越被我们忽略。所以呢，关键是体验连觉的习惯，这是我们需要努力的。好了，总结一下：理解音乐考连觉，连觉人人有，就看我们是否关注它。每个人的音乐感受力都很强，因为这人与生俱来的本能的感觉。下面我们就来分析一首更复杂的作品哈、啊，这个讲完原理以后，咱们也实战演练一下。我们也用这个作品来揭示一下音乐作品当中复杂思想内涵是如何实现表现的啊。这个曲子是伟大的芬兰作曲家西贝柳斯的作品，叫《芬兰颂》。西贝柳斯在创作这首作品的时候，芬兰还在沙皇俄国的统治下，当时民族要解放，国家要独立，闹得很凶。在这样一种大的社会政治背景下。西贝柳斯写下了这部作品，作品写完了也上演了，但是呢，刚演了一个月就被禁演了。为什么呢？因为人家沙皇俄国统治当局的文化检察官们听出来了，你这个作品是想造反呢，想要把我推翻了。一个纯粹的器乐作品没有词，怎么能够让人产生这么鲜明的政治思想意图的感受呢？现在我要请在座各位再一次转换角色，我要请大家当一把沙皇俄国的文化检察官，看看你的音乐细胞够不够格。刚才有的朋友在底下开始嘀咕了哈，前面这些作品之所以我能听出来，是因为你周老师想鼓励我们，给我们提示，让我们那么小的提示范围内做选答题。那当然能选出来了，都把我们当小孩啊！我那音乐细胞，用我们东北话说的是啊，都是你搁那忽悠出来的。现在不给大家任何选择，这首曲子第一个主题，你告诉我他给你什么感觉？什么压迫？用的词和我一模一样，挺有才吧？觉得自己？第二个主题。用的词和我也一样。第三个主题，什么？反抗抗争，没错。第四个主题，什么？战斗，没错。第五个主题，是吗？这样斗争，明白了吧？明白了吧？你们的音乐细胞足够当沙皇俄国的文化检察官，不是我忽悠出来的。好了，不卖关子了，再往后音乐变成了这样，然后是这样，然后是这样。这个旋律被称为芬兰第二国歌，然后是这样，最后。作品的每一个主题和某种特定情境下人的情绪反应都有非常准确的联觉对应关系，这些主题串接起来，又形成了一个逻辑非常通顺、意图非常完整的一种思想的表达。那你把音乐写到这么直白的份上，你就不能怪别人把你禁言了，你呢？就叫司马昭之心，路人皆知。但是现在，我想告诉一个令大家失望的消息啊！刚才所有这些解释，全是我猜的。人家西贝柳斯从来都没说过这个曲子哪个主题什么意思，所有点上这解释都是我在没有任何根据的情况下，单凭我自己的感觉猜。那大家就产生疑问了。你猜的对吗？人家是这意思吗？要能这么猜，那谁不会啊？我也行啊。要我这么说，该不会有人说我理解错了吧？带着这样的问题，就进入了今天的第三个话题：音乐理解何须正确？在这样的口号下面，我们介绍第三号。头等重要的音乐美学基本原理。心理学的研究告诉我们，声音只有五种属性能够引起人们很粗糙的联觉反应，这就必然导致了很多东西音乐都表现不了。那些特别明确具体的视觉的东西，家具啦、水果啦、长相啦，音乐表现不了。那些特别抽象的概念，博爱呀、平等啊、经济呀、法律呀、呃、中央党。叫啊，这音乐都表现不了。下面这个作品是伟大的美国作曲家格什温的作品，叫《一个美国人在巴黎》。这段解说词是印在作品首演节目单上的解说词，是作曲家本人亲自委托他的好朋友写下的。资料来源绝对最接近作曲家意图了，这种资料都很少见啊。现在我来放着音乐，你来读着解说。看谁能把它听出来。能听出来是在法国，巴黎，爱丽舍广场咖啡馆露天席，你根本都听不出来。那大家要产生疑问了，那这解说怎么写的？我告诉大家，我很负责任的告诉大家，只要是乐曲解说，跑不了写解说那人他编的成分，不是他自己编的，就是他抄别人编的啊！我都干过这活。所以我要告诉大家，听不出来不是我们听众的错，因为那些玩意儿音乐根本都表现不了。这曲子看了吗？何必艾特这字你不认识吧？念窜，何必艾特气窜点炕？<笑>不是我们的问题。我还要告诉大家，就连很多作品的标题都是后人给编上去的。也不是作曲家自己给的。大家知道贝多芬最出名的钢琴奏鸣曲《月光奏鸣曲》，那个标题就不是贝多芬给的。《月光奏鸣曲》哪来的？咱小学都是知道，小学六年级当年的语文课文《月光奏鸣曲的诞生》，从小我都听过这个故事。啊，有天晚上，贝多芬在郊外散步，远方传来琴声，贝多芬循声找去，发现一个小盲女童正在弹着贝多芬的作品。贝多芬很感动，早上前去说：“我能不能弹一段啊？”小姑娘不知道大师来了眼前，说：“好啊！”贝多芬坐下来即兴演奏这首作品《蒙蒙月下湖畔夜色月光奏鸣曲》，就此诞生了，是吧？编的，小报记者编的，根本就没有这么回事儿。一个小报记者杜撰了这个故事，发表在报纸上。第二人照的抄，第三人照第二人抄，三抄五抄，作品有了标题《月光奏鸣曲》。七抄八抄进咱们教材了，这历史都是这么诞生的。所以贝德芬一生写了三十二首钢琴奏鸣曲，最出名的五首《悲怆》《黎明》《月光》《暴风雨》《热情》，没有一个标题是贝德芬自己给的。所以你望文生义，对着标题去理解，一定会搞得你一头雾水的。那么我要还要告诉大家，所谓理解错误，也不是我们听说错。大家的所谓理解错误，就是指你的想法和作曲家表现不同，你的理解越去。这个作家创作初衷不一样，对吧？我告诉大家，不是我的问题。为什么？因为以连接对应关系为基础，音乐内容的理解一定是主观的、模模糊糊的、多种多样的。不同的人对同一作品产生不同感受是非常正常的，啊，就是你自己都完全有可能在不同的时候对同一个作品产生不同感受，啊。你看看《春江花月夜》还叫谷《夕阳箫鼓》。还叫《浔阳琵琶》，那你说，我们理解怎么可能相同？是我告诉大家，理解不同，非但不是音乐的缺憾，反而正是这门艺术最大的魅力所在。正是因为这样，所以就连演奏家，他们都对同一个作品的理解是千差万别。在这样的理解当中。展现自己独特的个性的魅力。下面请大家听听，同一个作品，不同的演奏者理解的差异有多大？也请大家思考一下，你听的音乐都不一样，你的理解怎么可能相同？伟大的莫扎特的《土耳其进行曲》，我们先来听听大钢琴家 l i 克 i 斯的演奏，像不像一对土耳其轻骑兵？我们来听听更伟大的钢琴家，世界顶级钢琴大师格兰古尔德，他又是怎么演奏的？哪还有轻骑兵了？小白兔进行曲。这是何等的错误！谁敢说格兰古尔德是错的？伟大的命运降响乐，我们来听听大指挥家卡拉扬率领柏林爱乐降响乐团，他是怎么指挥演奏的？大家都知道命运降响曲的主题，叭叭叭叭，表现了什么呀？命运在敲门，是、啊、很多人都知道，大家听过这个笑话吗？这个笑话在音乐界广为流传，据说是真事所以老兄。知道这,这首曲子表现命运在敲门，就去听去了，啊、嗯，梆梆梆梆呀，命运在敲门嘞。啊，呆呆呆的，又敲门了，哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦，我敲个木完了，我那个哒哒滴当哒哒哒哒是什么意思啊？那他就是不开门儿。<笑>我们来听听卡拉扬怎么个敲门法。吧，焦躁不安，还不开门！再不开门，我有朋友说了，这哪是命运在敲门呐？这不是命运在踹门吗？我们再来听听大指挥家克纳帕尔茨布什，他又是怎么指挥演奏的？像个老头，哆哆嗦嗦、颤颤巍巍。我这哪是命运交响乐呀、啊？这是命运不计交响乐、啊。演奏家尚且如此，怎么可能要求我们的听众和作曲家的表演意图保持一致？反过来说，连演奏家都这样，我们普通听众有什么必要在乎自己的感受是不是和作曲家的表现初衷相吻合呢？我们说呀，听不懂，把一大批人挡在了音乐艺术的大门之外。只要抱着观念的障碍，就把很多人都给挡住了；而理解错误，又把一大批人推出了音乐的大门之外。那天我在讲座，一老先生给我讲，说周老师听完你讲座我太感慨了。我说怎么的了？他说本来以前我是挺喜欢音乐的，我尤其爱听二胡。每当音乐奏响啊，我都浮想联翩呐，人生的诸般感受涌上心头啊。他说听了很多年都挺好。有一年啊，去听音乐普及讲座，他说这一听啊，我才知道，感情这么多年来我全理解错了。人音乐根本都不是我想的意思，我的理解全是错的，他的解说我都听不出来，很受打击。说自从我被普及完了以后，我就再也不听音乐了。说听了您今天的讲座，我才知道，感情每个人都可以在音乐当中体验自己的人生感受，感情每个人都可以把自己的想象投射到音乐当中去，连那么多那么伟大的演奏家们都是这样做的，我还有什么顾虑？说我今天晚上就把我以前喜欢的东西拿出来再听一遍。那有的朋友还问我，说周老师，是不是你跟我们这外行才这么讲？回到你专业圈里，你就不这么说了吧？我告诉大家，我的这个讲座在专业圈里产生的反响、引起的震撼、获得的共鸣，比在座还强烈。为什么？因为他们受的压迫更深。<笑>上上次我在河南大学音乐学院讲座的时候，当我讲到搞音乐的人也听不懂音乐的时候，厦门六十多岁老教授当场就开始鼓掌了，好想哥，周院长干，我太谢谢你拉我圈的，请你吃饭呢。我说怎么的了？他说你把压在我头上四十多年那块大石头给搬掉了。他说几十年来我一直在硬着头皮。你讲一些我自己根本都听不出来的东西。今天晚上我算是彻底的放松了。多可惜我都退休了。那我有的朋友说：“说周老师，你这讲座太另类了，太叛逆了。你是不是在音乐界树敌无数啊？”我说：“告诉大家，不是这样的。这个讲座的核心观点在学术界产生了强烈的共鸣甚至有的朋友称我的讲座叫‘音乐美学领域拨乱反正的讲座’。”音乐欣赏工作，改革开放之曲。这个讲座得到学术界的认可有两个证据，我必须得把它亮出来，要不然大家都不信啊。第一个证据，整个大家听到的上半场这些内容，就是我的博士论文的普及版。我的博士论文叫《音乐与其表现的世界》，获得二零零一年全国优秀博士论文奖这个，这个教育界的都知道，这个百篇优博是非常难的哈。整个艺术领域当中，我是第一篇获这个奖的。后来好像零七年、零九年又有一人得过这个奖，以后就整个艺术界再也没有人获过这个大奖了。那么当时的评委会的人说：“他说,说这篇论文用朴素的语言、实证研究与思辨研究相结合的方法，解决了音乐美学领域两年两千年来争论最厉害、公认的最难的课题——音乐的内容和形式关系问题。”所以当时说是有方法论上有突破，因为是从心理学角度切进来的。后来，二零一一年啊，十年以后，我把这些论文又结成了一本集。除了这博士论文之外，我写了好多小文章。这本论文集我给它取名就叫《音乐何须懂》啊。二零一一年再次获得中国文联《中国文艺评论》著作类一等奖。大家都知道，中国文联文艺评论奖是文艺理论界的最高奖啊。按他评审规定，著作类奖是不能发给论文集的，啊、呃，但是由于这篇研这这一组研究的重要性，后来获得这个大奖。但后来一个评委领导也说，他说其实这篇文章，这组啊这个观点是关于整个音乐界生死存亡的一个大事情啊。其实大家一想就能想出这个道理来，一个艺术要想发展，它得有欣赏者。欣赏是创作和表演的前提。为什么我们的音乐艺术事业举步维艰？艺术院团、音乐厅惨淡经营，一个非常重要的原因就是大家不去听音乐。为什么？觉得听不懂啊？为什么听不懂？就是这些观念的障碍。所以这个问题对整个音乐艺术事业发展的重要性可想而知啊。那么我们自己强调：音乐何须懂？音乐理解何须正确？就是因为要听懂，要正确理解，给人们背上了沉重的理解的负担。老怕听得懂，说我们在音乐的大门之外徘徊，不敢进入；老想听懂，妨碍了我们享受纯听觉的美；怕理解错误，束缚了我们的想象力，无法展开。一听说理解的不对，又产生挫折、沮丧感。我们请大家过过电影，看看我们是不是被四道门槛拦在音乐大门之外。那天晚上别人送你两张音乐坏的票，今天晚上啊，国家大剧院。柏林爱乐交响乐团音乐会，你什么反应？呃，不去，听不懂，别把票糟践了，是吧？担心不懂就不去。那天晚上你想，哎，感受一把，看看到底什么感觉，是吧？去了，音乐一奏响，什么形象、什么思想、什么场景、什么哲理、什么故事，咋听不出来了。老想听懂，了我们想是纯听觉的美。其实你什么都不想，闭着眼睛一听，挺舒服，挺感动的。本来艺术是最容易让人浮想联翩的，声音刺激听觉，听觉激活联觉，联觉带动联想，这个过程你控制都控制不了。可是你刚刚想到这儿，我的理解对吗？刚刚想到那儿，人作家不是这意思吧？老担心理解错误，束缚了我们自己的想象力无法展开。一番乐曲解说，得还真不是你想的意思，又产生挫折、沮丧感。你想想，你有这么多道门槛。还怎么可能进入音乐艺术的世界？你有这么些障碍，还怎么可能去热爱、去欣赏这门艺术给大家两个具体建议。哎呀，有的时候真是感慨呀、啊，这世界就这么有意思啊！经过那么多年激烈的争论，那么多复杂的研究，最后把问题终于弄明白了，得出了两条常识层面上，当你什么都不知道的时候，正是这样做的建议。第一个，放松的听。就像听轻音那么听，第二个尽情的想，让你自己的想象来完成音乐意义最后的生成过程。好了，讲完上半场的话题，现在我要来总结一下。这是我上次在人事部讲课的时候，他们的部领导一个副部长给我做的总结。我原来还没这段概括，后来我觉得领导同志概括的真不错。这领导他就善于概括，才能当领导哈、啊。所以要想当领导，先得学概括。在座已经是领导了，一定很会概括。和知识产权归他。他说：“老师，听完前面这话题，我给你概括一下。”哟，我说好啊。他说：“我有以下三点感受。”这领导一概括，必须是一二三，特别清楚。他第一，音乐何须懂？我听音乐的时候，能听点什么来，可以听；什么也听不出来，也可以听。”就像听轻音乐那么听啊，音乐是听觉的艺术，没有必要用文学化、美术化的方式去解说音乐。哟，我说对。他说第二，音乐理解何须正确？我爱怎么理解怎么理解，想到哪算到哪。写乐曲解说的可以编，演奏家各不相同，我也可以把我自己的感受投射到音乐当中去。音乐理解没有标准答案。哟，我说这可好，音乐理解没有标准答案，我就听他说的。这第三，实在我什么感觉都没有了。那也不是我没有音乐细胞，是他写的不像。我我说对都行了，有这三条回去就订阅了，今晚我就试一下。那么我很清楚啊。